0: Hello，Hello，Hello， hello, 我是 David。其实这一集本来是想要录一个，就是啊、呃，你订阅，然后我就回答的这个内容。但是因为呃，其实我本来有已经有准备好了，但在准备当中，其实陆陆续续，哎，刚好最近好像比较多啊、呃、人有来问我这个问题，就是关于啊、呃、运营之后该怎么做的，就是该去哪里，然后说啊、呃、运营之后的路该怎么走。那其实我在之前好像就有分享过，什么运营的终点在哪里，所以那边。大致上已经有讲过了啦。那我想说，其实我们呃，应该不是我们、啊，就是啊、呃，当初我们不是有给自己设一个挑战，设、就是、个百集挑战，基本上也是要接近，就是已经快结束了。所以说，嗯、呃，我们维持这个日更的这个频率，大概三个多月了吧。虽然说中间好像有停过一两次，但基本上大概隔天就会更新啊。那我们当然也有做帕啊、呃，对 Podcast 做一些测试。然后我们一百集结束以后，我们会。呃，特别再挑一集，就是可能再做一集起来，就是我们在这段时间去观察这个 podcast 的数据，然后我们怎么样去啊、呃、爬我们自己 podcast 的 ranking， 就是运用呃亚马逊学到这些东西，然后去理解。其实这边我觉得也是蛮有趣的。好，那呃回过头来讲，就是呃对于求职的这一块，其实我们在看后台的数据也是蛮特别的，就是。呃，因为我们是看得到大家对哪一些呃哪一哪几集会比较有兴趣啊？那比起真的像是那种亚马逊，就是纯粹就是知识输出的内容的话。其实蛮特别的一个点，就是像是啊、呃，比方说跟大家比较无关的 v e n d o r Central， 其实也是很多人在听的，就是它的明显它的点阅数就是会比其他的来得高。哎，那特别奇怪是，哎鸡汤类，然后再说一些啊心、呃、酸的东西，反而哎、呃、点击率比较高，反而是真的有些纯知识那种输出，哎反而它的点击率是比较低的。那其中有一有有一有一 part 的部分，呃，它的收听的呃量是还不错的，就是。跟运营的未来，还有就是一些啊、呃、职场职涯这一块，其实它的收听率是比较好的。呃，你知道它这样就有点像说，我们当初在做啊、呃、关键，就是你在做亚马逊在做关键字 listing 的，哎、呃，在做 listing 关键字的调查的时候，你可能有曾经想过哦，我在啊、呃、这个字。就是在求职的这个字上面会表现得不错，但你没有想到这个字后来竟然变成其中一个你的 hero， 就是你的怎么讲，你的 top keywords。那这个时候其实就有有有一点点问题了。你原本其他那些关键字为什么配置上会被这个关键字抢走位置呢？如果按照学习曲线的话，你现在这个配置下去的话，你其他关键字的呃要要再突出起来，其实是会很难的、哦。所以你要么就是你提升你这个关键字的关联性，提升这个关键字的转化。然后去争取更好的曝光表现，就大概大家大概可以用这种方式去理解了。好了，就是我其实只是硬要把它这个关联性接起来了。好，那回过头来讲，我们之前讲过，就是在比较早集数有讲过这个运营的终点啊、呃、在哪里。其实在，在呃做这集的时候，我刚我刚看了一下，好像陆陆续续有大概快要十个人来问我说啊、呃，运营的未来怎么转职？然后大概有一半呃。都是、呃、代孕啊代运营，所以我也觉得蛮有趣的。那代运营其实中间有几个，我觉得其实我在跟他们沟通的时候，我觉得会会讲到我有点生气。那原因就是说，他们认为在做代运营都学不到东西。那我我其实我跟他们讲，我说不是只有在代运，你可你不会，如果你的心态都是这样，你不会只有在代运营学不到东西，你到任何地方去，你都会学不到东西。他因为他表示说，他每一天的时间。都被就是处理客户大大小小的事情给占满了，他做的是很 routine 的事情，然后啊、呃，他可能跟客户光是啊、呃、解决客户或是就是客户的要求这些东西，他就没有办法去学习其他东西。那我说走、哦，这种东西其实不是不不用轮到我来分享，就是我相信有更多啊啊、呃呃、怎么讲市面上。线上都会有那种一线的老师都会来讲，都会来告诉你说啊，你到底该怎么做这件事情。反正我在听到这边的时候，其实有时候会有一点点生气，就是频平就是大家，因为我毕竟我也做过代运营嘛，所以我大概知道这个市场状况是怎么样。可能现在市场状况会略差一点是没错，可实际上它的这整个环啊、呃，整个生态环境其实是差不多的。所以我就听着听着就有一点，有点有，有点生气，就有点怎么讲？嗯，就是你的你你你你会做的好不好？其实跟你的态度会比较有比较大的关系啊。但是，呃，好，因为不会只有他。那反正我就是综合起来，就是啊、呃，把我自己一些呃，我现在自己的感受，然后还有就是说我对于这些待运之后他们求职的内容，我就大概因为就是陆陆续续回答嘛，我再把这个回答内容我把它整理起来，好，也整理成比较呃，比较容易理解的一集。OK， 那我在这边讲之前的时候，呃。我觉得可能我这边还是要要要要讲一下，因为我仔细想了一下，就是我有时候会觉得说，哎，为什么？就是好像我我我有时候会觉得说，哦，我跟其他的单运营，或是我跟其他啊、呃、市面上运营，好像会有一点不一样，因为我我认为其实我接触到的呃面很广，深度我不敢保证，但是我觉得，因为我觉得深度的部分有时候是跟运气有关，所以我其实呃我常常跟大家说，我就说我我觉得我运气很好。对，就是拿到好的品牌，然后拿到大的品牌，然后公司信任我，所以说，啊、呃，让我啊、呃、有一个主管的位置可以做，然后就是去找啊、呃、找客户的时候，客户也很相信我，不会有人客户想要猜忌啊、呃、猜忌我，或者是说我作为顾问可能要给他一些建议的时候，他其实会答应。所以我这边觉得以深度的啊、呃、条件来说，我觉得有一部分是运气，就是刚好可能这几年就是。嗯，运气运气比较好一点，但是我说以以广度来说，我仔细想了一下，就是因为以比方说我们整个广度，就是到你到底接触过哪些东西，就是以物流这边，毕竟我是本科系毕业，然后出社会我也做了一段时间海运业，我相信比起一般的海运公司的一线人员呢、啊。我就可以回答跨境电商所有会遇到问题，我相信应该都没有问题。而且加上我欧洲跟美国都有做过海外仓，然后我有使过啊，我也有使用过就是 Amazon 啊 Global Logistics， 就是所以我这边我都可以我都可以回答，所以我说非常这边我其实都还算清楚了，所以方相信整个物流从。啊、呃，报价，然后你的呃 ，incoterms， m e 然后到你的提单该怎么做，我其实都蛮清楚的。所以说我，嗯，我最边觉得说，其实我像我这边我是从这边起家，所以到现在我觉得其实我对整这这一块整个的整个环节是蛮清楚的。在如果说讲到金流的部分，其实讲到这一块，我就会有一点,点，呃呃，应该说就是还是会觉得有点可惜，或是有点有一点有一点生气，就是不是不是生这些卖家的气或什么，是生这个。我应该说大环境的关系啦，就是因为不间断的，就是呃，我也有跟其他一些啊、呃、自己的朋友，还有一些卖家聊天。其实很多卖家其实呃在大公司里面，他们都很有经验，他们都知道亚马逊该怎么做。有时候甚至其实说我去跟他们请意一些东西。但是啊、呃，即便是这些前辈或是很有经验的卖家，他们说常常他们做亚马逊会卡在财务那边，他们也懒得跟财务去沟通了哈。反正啊这块东西，如果你财务、呃、你要怎么做就怎么做吧，他们也不想要去。不想要去处理的，那在按照这样的话，这个其实是一个非常常见的问题。那我觉得我有幸的时候是，呃，我曾经就是在呃之前的公司里面，就是帮公司建立一个制度，比方说他到底该怎么报账、怎么清款，然后怎么样成立一个就是呃就是呃 virtual、呃、virtual BU， 就是对 virtual business unit， 然后去处理我们自己的呃整个财务，然后中间所有的财务的。呃，对账流程的 SOP 该怎么做？这边我们都有去处理过。但说实在的，本质上我一定是比不上这些专业的，呃，比方说财务、会计啊，会计师。但是我其实是了解，就是以若以跨境电商啊，现在的状况需要是怎么样。那好，那啊，再讲下要什么？因为那听起来好像是我在那又又在什么说自己好像很厉害。其实我不是这个意思，就是我要我要讲的是。呃，遇到这些状况的时候，其实我并不是说我多专业，或是说啊、嗯，好像多就是啊、呃，站在一个就是好像我做过这些事，所以我很有经验。其实没有，我现在讲的是，现在物流跟金流这一块来说，或是在其他地方，比方说像我这边有处理过，呃，比方说纯粹就是啊。呃以站点的角度来说，我处理过欧洲站、美国站、印度站、中东站，那反倒是其实大家比较常做的呃日本站，我上一次碰到都是2020年的事情所以站户这一块其实我也算还算清楚。然后像啊、呃、欧洲的 Pan EU 的物流啊，然后欧洲的检验啊、欧税的申报啊，在单运就开始做了。那这些好像我现在在表达，好像是说其实啊我很厉害，但实际上我要说的事情。你会，当你今天学的越多，就是你越了解亚马逊这一块的时候，其实你发现你这整条职业是很狭窄的一条路，你很难跳出去。而且一旦呢、啊，一旦要跳出去之后，你会发现你的啊，所有技能都非常的薄弱，因为它跟其他的连接性就没有那么强，而且专业的深度就没有办法做那么高。比方说像我这边以账号的部分，其实。我相信我以手上我处理过账号的，就是应该比大多数人都好多了。就比方说像我处理过啊、uh, ，Vendor Central、Direct Import 啊、uh, ，Seller Central， 然后广告部分有 Amazon DSP， 然后之前也有邀请，就是也有曾经跟亚马逊要谈，就是做 Amazon Basics， 所以基本上都有操呃、uh, 都有操作过。然后八位数美金的账号，虽然说不是不是真的是啊、哦、我自己多厉害，但是我碰过八位数美金的账号已，已经就拥有三个了。所以在这样的状况下，我同时间又当过运营，也当过啊、呃，也当过主管，也当过大运营，也当过顾问啊。其实我大大概就差就差老板没当过了啦。然后因为那就差老板没当过，所以我在做一个这样子的这些角色出来的时候，其实呃，我觉得在体制体制上跟功能上来说呃，我觉得亚马逊的一个运营，它其实很多时候是像是一个啊，怎么讲？它是一个翻译官，就是翻译。Interpreter， 然后或者是一个 Coordinator， 就是怎么讲？我在就是 mapping 所有公司所有的资源，我觉得我比较像是这样子的一个角色。所以亚马逊说穿了，它还是啊啊、呃呃、零售电商，还是销售，还是业务。那我们现在做亚马逊的这些运营，其实是属于就是我们在啊、呃、这个平台的先进者优势。说实在的，亚马逊在台湾这边。大概在2016年以后才慢慢起来， 2018年，那时候亚马逊官方进来台湾之后，这个啊、呃、整个电商的模式才慢慢起来，还不到十年呢、啊，所以还不到十年，它还是一个非常还是非常非常新的一个平台，所以它整个模式可能跟大家以往的概念都会不太不太相同，再加上以往大家熟悉的电商这些 P.M. 可能服务你服务的好好的，可是对于你去做亚马逊的时候，你发现。呃，亚马逊的账号经理或者是他客服可能嗯没有理你的时候，哇，你这整个心态其实会其实没有办法，没有没有办法很好的去调试了、啊。好，那我刚刚刚说我们做一个翻译官或是一个 coordinator 的时候，很多时候当我们仔细的把亚马逊的这些规则，还有就是它的整个演算法，还有说它到底该怎么做，去解释给你的公司的老板或是你的主管听的时候啊，前提是他们愿意听哦。就是在公司讲给这公司主管或者老板听的时候，我我现在可以平心而论，就是当我讲给他，他们愿意听的时候，他们的判断呢、啊，其实我觉得会比我们这些踏入运营啊比较长时间的人，或是不管是长时间、短时间，他们还有更全面的判断，因为啊、呃，他们的整个怎么讲，他们的 level 跟我们的 level 是不一样。以运营来说，或是业务来说，我们要的是销售，我们要资源去。不去销售，可是因为亚马逊它跨的层面很多，所以说变成如果你的整个思维的就是啊规模就只有在业务这个角度来说的话，你没有办法把你层级提升，其实你就只是一个运营而已，你就很难去提升你自己的程度。好，那如果说像你的老板或你的主管，他一定很清楚跟各个单位要去协调该怎么做。运营最困难的是什么？你现在讲的话没有人听得懂啊。那。当老当老板给你把尚方宝剑，你那边砍砍砍砍砍,砍，啊砍了之后说，然后大家说哦，迫于迫于就是这把尚方宝剑愿意听你的话，但是没有人理解你在做什么事情。但是当你今天呢、啊，你把啊、呃、亚马逊，你当你把这些东西啊、呃、解释清楚的时候，这些啊、呃、比你资深的人，或是在原本这是是这些 function 里面的人。他们可以明确他们其实啊、呃、可以明确指出，实际上之后该怎么做，或者说你的问题在哪里啊？举例而言，像是当呃我在跟呃客户的工程师，我们在讨论一些啊、呃、自动化还有广告设计的逻辑的时候，我会去跟他讲说啊、呃，亚马逊会怎么样去判断这些东西？那哪些东西的话啊、呃，以就是我们讲说在写函数、写公式上面，它比重比较高，比重会比较低。那这时候工程师会就是、会提醒你，这些经验法则啊，呃、不属于实际的演算法优势，因为它是没有办法被数学公式给推导出来的。那这些东西也没有真正的被载明，一切都是我们用大数法则、用经验法则去归纳出来。但是你去归纳的时候，就像我们之前在其他几处有讲过，你如果碰的账号不够多，你碰的 case 不够多，你的大数法则、经验法则基本上只适用你原本的这个环境。它没有办法适用到其他环境，所以当呃环境一发生变化的时候，你这整个整套演算法是会发生问题的。那所以说，在工程师的角度来说，呃，你这样子的东西是不够不、呃、不不不能使用的。OK， 所以因为像知识在传递的时候，你知识在做外化的过程中，如果知识没有办法去进行复制，没有办法去进行应用的时候，那这个这个阶段知识是没有办法走到最后一步的。所以说，这个知识只是你人自己的内隐知识而已。OK， 那再再举例而言，像是如果我们在做呃定价，还有在做预算的时候，你可能这时候会站在公司的呃角度，你会去啊、呃、站在运营的角度，你会去考虑啊我要多少钱，我多少预算。可是这时候，如果当你呃你自己在跟自己老板讨论的时候，有没有遇过状况？就是老板可能就是就像我们之前几数有讲过嘛，嗯。以运营的角度来说话 ，A c o s 不好，产品刚 launch，A cost，A A A c o s 很高，那是因为呃，我要我要投资啊，老板不投资，这个产品就做不起来。那在老板的角度，可能会觉得说，啊、呃，我要花这么多钱啊、呃，才有办法把这个产品做起来，这个运营一定是有问题。然、呃、后，这所,所以这这这这当中是有存在着一个呃呃实际上的差距啦。所以说，我觉得我们的角色很像是在把这两个差距去拉近。OK， 所以。啊、呃，这样讲过来啊，其实当你踏出亚马逊的世界之后，你会发现，其实你根本就是一个弱者，啊、呃，这就是亚马逊现在这个保护伞到底有多强大。那偏偏，呃，亚马逊现在虽然说在优化运营这一块，虽然说没有非常非常的快，就多、是、说对运营来说，它的界面到底友不友善，它这些啊。呃啊、呃，整体后台的功能到底有没有善？呃，虽然它更新的速度不会是说非常快啊，但是我觉得足够是让啊、呃、这些新进者进来，用比较快的速度去追上前面的卖家。OK， 那还有就是举例来说，像我之前当中我们在代运里面的时候，其实我们有一组单位，它是其从啊它产业里面，它是在产业里面比较资深，它从其他的公司过来的。他是负，他以前是负责就是 Google， 然后 FB， 然后 Shopify 一些自建在一些新媒体的操作。那亚马逊这边呃有什么发现啊？那我们都会跟这一组去互相讨论。那其实，呃，我们在跟他们讨论的过程中，就会发现其实我们很多的东西啊。都是以前前人就已经建立下来，只是没有人去把这些知识或这些点跟点去串联在一起，所以呃，基本上这些概念全部是互通。亚马逊不是一个新的东西，亚马逊其实都是在卡，不是说他都 copy 别人了、啊，是因为亚马逊是后来的人，可是这些知识基本上已经存在那边，他只是把里面东西去更啊、呃、做再做一次的应用而已。然后，那我们也说过像，像、呃、啊，早期的时候，其实我我我这我,我不管我是在单云还是后来，其实我会使用黑科技。那我也没有什么好避讳的。那我也不是鼓励用黑科技啊，但是就是有时候我们要啊、呃，希望比较快速可以达到效果，可能我们就对衡量一下的话，我们会使用黑科技。所以，我们有认识了一些，即便到现在哦。还有在做黑科技的前辈们，其实他们都已经离开亚马逊了。然后我们跟他聊的时候，他们说他们早就不做亚马逊了，很早就不做亚马逊了。大概在2019年底、2020、2 0年零那个时候，他们就不做亚马逊了。因为他们说，第一个亚马逊是没有技术门槛的，亚马逊只是东西很多，不是完完全全是没有技术的，而且他对于运营啊、呃、给的空间的弹性是很小的，所以他们没有发挥的空间。再加上，呃，以亚马逊来说，它的毛利比自建站来要低的很多，所以说啊、呃，那可能会说啊，那自建站你还要考虑引流的成本、啊、然后呃，就是自建站的架设的成本和 SEO 是困难的。那对于这些所谓啊、呃，我们说早期开发黑科技，其实现在已经黑科技的厂商。你会发现，其实近期，所以你会觉得说，黑科技好像越被亚马逊抓得越来越严格，好像都是啊、呃，怎么样都会被亚马逊就是大刀阔斧在砍这件事情是没错。但是亚马逊也不是从这时候才开始砍啊，其实从之前就开始砍，只是后来更大刀阔斧去砍就是了。那在早期他们在做这些事情的时候，其实啊、呃，最早期那些黑科技利用 Vendor Central 或是利用一些就是啊、呃、网页语法去,去看到人家的一些排名这些东西。呃，都不不不是说都不是啊。相较于现在而言，这些啊，应该说这些东西都是在他们那个时期就已经发明的了，不是在现在才发明。然后在跟他们聊的过程中，他们说，亚马逊其实一个没有技术门槛的东西啊，就是即便连广告都是为什么这样说？因为它是写的出来，做了出来，然后再加上。它就是很单纯，就是 bidding 嘛，谁价高者得。但跟在那个时候啊，那个亚马逊在做 PPC 这一块，它并没有受众的概念，它是有搜索的概念。所以说以受众的概念反而是比较困难的，然后反而以搜索的概念来说在，在呃演算法或者自动化上面是比较好操作的。所以说在这样状况下，亚马逊是没有技术门槛的。那可能自建自建站这类才会有比较高的技术门槛。对于这些呃所谓黑科技啊，或者是说啊、呃、可能做呃，驾网站的这些前辈来说有困难才会有市场，就是有困难才可以把差距拉开。其实回归到亚马逊这边来说，也是亚马逊现在，呃，不，虽然说说不上它是很容易，但是它的确有越来越容易上手。但越来越容易上手，它进入障碍就比较低，所以说呃，后进者其实爬起来速度也会比较快。好，那在亚马逊上面。呃，其实真正觉得难的事情是什么？不晓其实是不晓得。我说说大部分普遍的人，就是啊，一、呃、部做亚马逊的人来说，可他他其实是不,不了解亚马逊这个平台架设的逻辑，或者是平台啊平台排名的逻辑是什么。所以说他在对这个平台可能会有一些错误的期待，而导致后面就是呃就是期待就是就是失准，就是没有办法达成你自己期待嘛。所以说这么多。那亚马逊真的这么不堪？你干干脆干嘛不要做？我就谁干嘛？就是我啦，就是说，以他说 ，David， 你觉得亚马逊这么不堪，你干嘛？为什么要做？其实我没有说亚马逊不堪，而且我没有谁跟你说我只有做亚马逊呢。OK， 然后我会说，呃，其实像前面讲了，离开亚马逊之后，才发现自己啊、呃，其实很弱的原因是因为，比方说像美国，还有其他的通路啊 ，Walmart Target,、呃、Target 啊 ，Wayfair， 然后衣服还有信啊、呃，日本有乐天。啊，韩、呃、国现在也有 coupon， 啊、哦，自建站领域里面还有更多更多的可能性啊。当你前脚跨出去的时候，你才会发现，哇，你以前觉得这些东西，你学到新的东西，比方说，哦，啊，一些新的东西，你跟人家分享的时候，可能人家会你说，哦，没有啊，这个本来就是，本来就是这样的状况啊，你怎么会现在才知道啊？你不是做、呃、电子商务的吗？啊、哦，其实这个就是我觉得一个蛮实际的状况。好。那我把这个问题说完了。其实，如果说亚马逊啊、呃、的未来，就是其实它越来越简单，然后所以说它差距越来越小的话，那运营到底该跑到哪里去？那以未来来说，有当然像啊、呃，有几块可以钻进的地方嘛。我觉得 P P C 这一块，它还有大概还有几年的光景，它没有办法，可能大概五到十年吧，它没有办法做太过于长久。你仔细，你可以去看现在啊、呃，在做 Google。在啊、呃，应该说就是说啊、呃、，Google Ads， 然后 GTA 啊，我说 GTA 是那个 Google t e c h Man， 呃，哎 ，GTM 嘛 ，GTM， 我不是 GTA，GTA Google t e c h Manager。好，你去看一下他们现在的状况，大概就可以看得出，大概亚马逊之后的状况，其实它越来越容易了。其实像现在亚马逊也有，比方说像我们之前有分享过、啊，亚马逊自己的广告也有开教学课程啊，有没有多少人去上过？不一定嘛，因为可能会叫下面人去上，因为这些东西变得越来越普遍了。那 PPC 大概还有几年的光景，它可能呃没有办法做得非常的长久啊。你会说什么、啊、布局啊，然后那些呃策略逻辑，对，是没错，它可能在以现阶段而言，它还是有一定的呃就是需要经验的经验去判断，但是平台演算法一直在调整。其实，呃，你的实力啊，就我们这几年来的实力，你学习的速度，你学习，你产出啊，应该说你内化的这些东西有没有办法去使用？其实你会发现啊，你可以使用的这些，你可以使用的能力，其实是越来越越来越少，就会产生边际效益递减，所以价值会越来越低。然后再加上这一块，其实 PPC 你只要讲了出来，我就像我们讲过 ，PPC 今天你只要你讲，就像我说，对于我而言，我每间公司目标不一样，你只要告诉我。你现在的目标是什么？你关键字目标是什么？我自动化就写得出来。我我光我们不要说写到城市哦，写城市这件事情，就是可能自动化程度就是呃啊、呃，你礼拜一早上你的你的所有的你的所有的 s e 全部都调完了，你连进去看都不用看。那、啊、可是说，如果说简单一点，下载报表下来，写一个 Excel 自动化给你，然后你再上传上去，这么简单的事情，这种事情我都做得到。所以说，嗯、呃，这件事情是非常快速容易被取代的。好。在第二块是啊、呃、，SEO 这一块，其实 SEO 这一块相对还是很有市场的，不是很有市场。其实它一直以来它都有市场，比方说就是以文化价值或是主观价值的这些东西，其实不会是只有在亚马逊上，尤其是设计这一块，从以前到现在，设计这个行、呃、行业存在多久了，它它永远不可能会消失的。OK， 好，那再来你要去学习的部分有什么？像啊、呃，在传统正贸里面，呃。跟销售有关的相关的其他功能，比方说什么业务、采购、船务、财务啊，这几块都有可能。那其实，在学这一块的时候，你大概可以评估一下，就是啊，其实传统正贸薪水比较高的哪一些人，或是哪一些职位，你应该都清楚。你可以自己去衡量，说你到底要去该补足上哪一些功能。然后再最后一块就是自动化跟 IT， 就是其实跟前面 PPC 这边有讲过的。那我认为，其实这个。啊、呃，会是比较偏向于未来的趋势。我为什么会这样说？今天如果你不是老板，就假设你如果是老板，你当然就什么都要学嘛。我现在对讲的这些话都是针对运营来说的。以运营来说，如果 PPC 这块未来会被 IT 取代，那你是不是应该要去学啊、呃、自动化跟 IT， 去减少你的作业时间？好 ，SEO 这一块，如果你会去做设计。那你为什么要？你现在为什么不会自己做？你都要自己找其他人。好，那在传统正茂这一块，那如果你知道哪啊做正茂哪一块薪水比较高，比较未来性，那你为什么还在这里 ？OK， 所以说我们大家做亚马逊，跟果假设希你希望它的未来未来性会高一点，你要当跳板可以，当跳板我们就不在此内。我们说的是，就是你希望去延续你现在啊、呃、你的职业，你的 career。啊、呃，就是亚马逊这样接接接，它是对于你的未来的职业是有帮助的，你要往未来去走的。我真的还是觉得，就是以自动化跟 IT 这块，它可以接到未来的可能性会比较比较有机会。就让啊让你啊过去学习到的东西往未来去拓展，好，不然你学习到的东西，你要去往跟过去的去做兼容的时候，那你为什么不从现在就直接跳过去了呢？哦，讲的蛮长的，求职嘛，职涯嘛，通常大家都是往啊、呃、更好的目标去走啊。那如果你现在做亚马逊的啊啊、呃呃、所学所知啊、呃，可以去预，可以让你去就说啊、呃、评估说啊、呃，你现在可以预测到你自己自己之后会走到哪里，那当然很好。如果到现在你还不知道，如果你做亚马逊，你对未来你的目标在哪里的话。我觉得可能你要开始思考说，实际上亚马逊这个平台还有多少年？当然它是会呃 less long， 可是这件事情啊、呃，如果说所有东西都越来越简单的，你没有价值，那你还剩多少年？其实这个是一个比较重要的议题了。OK， 那我相信这些呃有有问过我，就是关于就是你怎么样从代运营就是啊、呃、求职到其他，不管你是想要走到品牌方，还是你自己想出来做。其实都是你要往未来做的话，你的触角是一定要跨出去。如果你还是想要在代代运营或是顾问这个产业的话，我我必须说了，如果你只会亚马逊运营，那你其实你没办法做代运营，因为你根本不晓得所谓的实际上的每一个功能的 language 是什么。比方说，你可能没办法做物流，你没有办法做金流，那你没有办法提供一个完整的服务。你啊、呃，之后如果你没有海外仓，可能之后因为像现在库容限制嘛，如果你对海外仓这块不熟悉，你可能也没办法做代运营。所以说，你要做代运营吗？你你要你你也必须要去兼容到一些以前呃你所不擅长的这些啊传、呃、统的东西。那如果好，你是想要做在走到品牌方去，走到品牌方去的话，你可能又要学到更多的管理跟啊、呃、处理大量资料的这个能力。所以说，啊、呃。以亚马逊上面来说，哈，不要一直躲在自己的舒适圈里面。其实亚马逊是一个很舒适的圈子，因为它的先进者优势太大。当然，它已经急速了在缩小了，所以说可能大家要保持警觉吧。以上 ，That's all。